0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Alex Midi, reconocido productor y músico mexicano, pionero de la escena electrónica en México, ha estado presente en grandes festivales representando a nuestro país. Ha compartido escenario con los mejores DJs nacionales y ha sido opening act para top DJs internacionales como Alesso, Groove Armada y Félix Jain.
1: Alex Mivi llega con Jesse Cervantes, Senexa para platicarnos un poco sobre la escena
0: musical en nuestro país. está con nosotros porque hoy tengo un invitado especial y me da muchísimo gusto saludarlo, que esté aquí en donde normalmente hemos invitado a protagonistas de la música que no están en el escenario. En este caso, él ha estado detrás de la música y también en el escenario. Y a mí me da mucho gusto recibir a Midi Midi Ortega. ¿Cómo estás Midi?
1: Hola, hola. No, pues muy contento primero de saludarte, de verte aunque sea a la distancia, pero uno lleva no sé cuántos años de car y luego se acostumbra a ver a ciertos personajes pues por lo menos un par de veces al año en persona, en tu cabina y pues en este año no se ha podido, pero me da mucho gusto verte, eh, gracias por lo que dices, este, y bueno y agradecido de que me hayas invitado y de ser parte de pues de estas ya buenas pláticas que me han dicho que se han puesto muy bien, y sí, gracias, pues aquí estamos, ¿qué te puedo decir? Mira, desde los 15 años yo sabía que iba a estar metido en esto de la música no sabía cómo, porque yo comencé como DJ, pensando que ese era todo mi espectro, yo nada más que y hacer eso. Pero la vida pues no se trata de eso, la vida también se trata de que te va llevando por distintos caminos y eh, en efecto eh, ya ha pasado muchos años y en, en todos estos años es la misma pasión por la, music la música la que te hace involucrarte en distintas ramas y en distintas disciplinas. Te puedo decir que nunca fue por una cuestión de que ahora quiero hacer esto y, y quiero también estar ahí como con una cuestión más como de ambiciosa, para nada más bien fue la pura pasión que te va diciendo, me gustan mucho los espectáculos el estar detrás del escenario entonces por qué no, iniciar también una carrera que vaya por ahí ¿no? de todo lo que es el montaje de un escenario de un espectáculo, me dio también y me apasiona también todo el movimiento de, de buscar y de saber reconocer cuando hay talento en un país ¿no? como me pasó cuando, cuando tenía mi, mi sello independiente en fin, entonces todo, todo eso son pasiones que te va llevando
0: Oye, pero a ver, ¿cómo fue? ¿Quién te habló de los Moenias? ¿O, o fue Memo el que te dijo, ya estás? ¿Dónde se conocieron? En el Bips, que está en Insurgentes y
1: Altavista. Ahí me citó Memo y estaba Juan Carlos. Ya Alfonso se había ido a estudiar. Ahora sí que ya Juan Carlos, el primer vocalista de Moenia, para quien no lo recuerde, ya se había quedado en las vocales. Él quería cantar, será el nuevo vocalista. Así que, pues, ya me lo dicen totalmente derecho. Oye, pues está increíble. ¿Estaban, todo solo, lo que Carlos,
0: ¿Estaban solo Juan Carlos, Memo y tú? Juan Carlos. Soto, Jorge Soto, okay. Memo y yo. Okay.
1: Y yo me acuerdo perfecto que, que hasta me reí porque les dije, o sea, de veras, o sea, sí toco teclados, pero jamás he estado en un escenario, digo, porque en ese tiempo los DJs los mandaban a, a la esquina del antro. O sea, no creas que es como ahora que estaban, que te ponen mil iluminación y eres la estrella del lugar. No, hombre, en esos años te mandaban a la esquina arriba y nadie te veía, tal cual. Nunca había estado en un escenario y efectivamente, después de eso, hicimos nuestros primeros demos y la primera canción que compusimos juntos fue No Puedo Estar Sin Ti, que ya tenía esa música eh, ya la tenía, porque hacía mis como tracks, ¿no? Cosas que, que como que las quería sacar instrumentales y cosas así. Entonces, todo
0: bono Oye, Miri, ¿y cuándo empiezas como a, a tener a Moenia, pero a hacer otras cosas? ¿Eso cuándo pasa? Después de esos años de que
1: nos conocimos, por ahí de finales de los noventas, yo ya estaba muy clavado en la producción también. Produje un jamaiquino que se llamó, que se llama Casiano igual no lo ubicas, pero, pero eso, eso también ayudó también como a, a hice otras cosas de producción. Hice también Carlos Lara me jaló a trabajar en el disco de jeans, pues todo lo que oyes de programaciones del primer y segundo disco de jeans es mía, el disco de Linda, de ella también hice, hice el primer disco, todo lo que es la programación, bueno, obviamente ahí también ya te dan ganas de hacer otro tipo de cosas, en el año 2000 más o menos, este surge la posibilidad y yo decía, bueno, hay mucha, muchos demos que me mandan de todo el país, en ese momento Moenia estaba pues eh, en, la, en la cúspide, entonces me llegaba mucho. Muchísimo, mo, muchísimo material, excelente, ¿no? Yo lo llevaba, trataba de, de llevarlo a las disqueras, utilizando un poco mi influencia en esos años, pero pues me bateaban, es la realidad, o me daban el avión, me decían, no, pues mira qué buena onda que lo traes, gracias, pero pues no, ahorita estamos en, otro, en otra onda. Entonces... Yo agarro esos demos y digo, bueno, tengo que hacer algo. Entonces, fundamos eh, Alex Enríquez, el que después fue manager de Velanova y yo, una compañía que se llamaba Virus Records, en los cuales firmamos un grupo que se llama FASE 101 y un grupo de Guadalajara desconocido que se llamaba Velanova Que, por cierto, el bajista sí era conocido porque tocaba en, en otro grupo de Guadalajara también, que se llamaba La Dosis. Hacemos el disco, el primer disco, eh, bueno, porque fungía también como, pues... El, el director artístico, digamos, de la compañía, pero obviamente también como el productor. Y nos vamos a grabar el disco a Cuernavaca en una casa, lo rentamos. Padrísimo, yo siempre lo he dicho, eso. soy muy fan de Belanova porque son los únicos que tienen esta combinación de house. Es un género de música electrónica muy dance, pero a la vez fino, pero a la vez fácil de escuchar, como muy cool, ¿no? Pero en español y con bajos electrónicos tocados por uno de los bajistas más talentosos del país. Entonces esa combinación, y por cierto, la siguen teniendo, ya se les extraña, pues era única. Entonces, hacemos, ha, hacemos ese disco entre otros proyectos y empezó a sonar, empezó a sonar mucho. Empezaron a, a, pedir, a pedir al grupo en distintos festivales y nosotros éramos una compañía chiquitita, o sea, nada que ver. Nos fue muy bien con ese primer disco, es el famoso disco cóctel de Belanova. Oye, ¿y Hot Dog? Hot Dog salió bastante después. Yo sabía por ahí del 2007 que Chiquis, Chiquis eh, había sido productor de varios discos de Moenia Siempre lo he admirado mucho hasta el día de hoy. Es un gran guitarrista, pero es un gran productor también. Tiene ideas musicales. Eh, es muy práctico para hacer estructuras. Estructura quiere decir, verso, coro, verso. Pues no coro, mejor ahorita una parte nueva y después de esta parte nueva, el coro. Ah, ok, ¿de plano? Sí, de plano, vamos. Ese, ese tipo de ondas, Chiquis, es un genio. En el 2007, pues, eh, me, ahora sí que me invitaron. Estaba tocando con ellos. Iván, claro, Ivancito. Pues creo que se alejaron o no sé, no. No sé qué pasó, pero me, me dijeron, ¿quieres entrar al quite? Eh? Pero yo decía que era para dos, tres shows, ¿no? Y para ir al Bull y tomarme mis chelas con ellos. Pues, y pues yo de aquí soy, pues claro que sí, ¿no? Pues esas dos shows se convirtieron en, en un disco completo. Oye, dime una cosa, eh, ¿cómo está la música, mi, hoy en día? Pues mira, ligando un poco lo que te decía hace rato, de donde sentí donde hubo un parteaguas importante de vender música por sencillos. Si te fijas, esto se trasladó a los conciertos en vivo. Es exactamente lo mismo. Ahora, por el mismo precio de un boleto, puedes ver a 15 bandas diferentes en lugar de pagar un boleto y ver nada más a un grupo, ¿no? Que a lo mejor te puede aventar un concierto de tres horas y a lo mejor no, no te gusta la mitad de esas, de esas canciones. Entonces, se, se creó todo este rollo del festival de radio. Todo esto de los playlists, ¿no? Las plataformas de streaming crean también estos, estos mini festivales para escuchar, que son los playlists donde, donde tú puedes escuchar una buena canción, pero de 50 grupos diferentes, eso hace pues todo, todo eso hace la, la música mucho más rápida, mucho más muchos usan la, la palabra desechable y no es eso, simplemente es que se pierde, se pierde tu canción, tu sencillo, se pierde entre 100 canciones que salen los viernes ¿no? para ya irnos a Hablar un poquito de la situación actual, los viernes, los famosos viernes de lanzamientos, pues salen 100 canciones, 100 canciones en, en tu país, 100 canciones que además ya se graban en estudios caseros, pero con Pro Tools y con plugins que te hacen sonar como hace 10 años era imposible sonar si no estabas en un estudio de millones de pesos, ¿no? Bueno, por lo menos cientos de miles si te gastabas en un buen disco. Entonces, ahora ya no, todo está más, mucho más democrático. Tú puedes hacer una gran canción, gran producción, que la escuches y digas, güey, ¿cómo se oye? Y no, en realidad, no gastarte, gastarte lo mismo que a lo mejor se gastó Coldplay. O sea, porque ya es lo mismo. O sea, es, todos trabajan con el mismo equipo, digamos.
0: Oye, mire, eh, si no fuera con Moenia, ¿con quién te hubiera gustado tocar? Ay, buena pregunta.
1: Bueno, Internacional con Durán Durán. Me hubiera encantado ser parte de Durán Durán. Estoy leyendo un libro buenísimo, además. Por eso seguramente lo dije. Se lo recomiendo. Es, es, de, es un libro de John Taylor, que es el bajista de Durán Durán.
0: Oye, ¿y de México? ¿De México? ¿O de Latinoamérica? Híjole. Pues sí, son
1: varios. Me hubiera encantado conocer a Serati. Tocar Nunca con todo estéreo. Nunca lo conocí, me hubiera... Soda estéreo. En particular los discos de Serati como solista tienen un acercamiento más en mí por la parte electrónica. Okay. Se llegó a clavar mucho y era... Ahí veía su genialidad, me hubiera encantado eso. Pero pues soy muy fan de Zoé, por ejemplo, Zoé. Yo creo que las composiciones como tal, pues sí son, son al nivel de la banda que me quieras eh, decir de a nivel mundial, esa es la realidad. Que mucha gente dice, no, pues es que el rock y son acá. No, pues... Bueno, las composiciones como tal, las canciones, eh, que eso es lo que siempre he defendido de la música hecha en México o en Latinoamérica, que tiene la misma calidad que grandes bandas y grandes composiciones internacionales. Pero por el idioma, por alguna razón creemos que no. Pero en realidad sí. Y de hecho es... Como dicen, es más difícil componer en español porque el lenguaje se presta. Es más complicado componer en español. Te, lo dicen, lo dicen muchas, muchos músicos que admiro. Soy Serati, yo creo que soy muy fan.
0: Oye, Midi, pues ya tendremos oportunidad de echarnos las chelas, estas que dices, ¿no? Ya que se no, acabe bueno, toda ya. esta madre. Vernos ya, echarnos ¿no? chelito y platicar. Te agradezco mucho estar acá.
1: No, gracias. Gracias, Jessy. Buena onda. este, Gracias de hecho además necesitaba necesitaba también platicar y demás ya son muchos meses de encierro este, y bueno pues a seguirnos cuidando hay que tener paciencia ya vendrán los, las chelas, ya vendrán los festivales ya vendrán los David Guetas ¿no? Este, y ahí vamos a estar para disfrutarlo todos te agradezco mucho la entrevista y me dio muchísimo gusto platicar contigo
0: y verte, verte chingón igualmente Midi querido, gracias hasta la próxima